0: イエスを信じる者、また救いを求める者にとっては、このイエス・キリストがまさに神様がこの世に来られて、一体何をされたかということが一番の関心事であります。と同時に、この神様が私たちを救ってくださるがゆえに、私たちには希望があります。だから、新約聖書を読みながら、このように日曜日に礼拝ができるということは、主の恵みですね。えー、この神様が私たちに豊かな恵みを与えておられますですからあ私たちはいつもやはり主を見上げると私たちは幸いですし幸せですし喜びが湧いてくるんだということを思っていますそのことを思いながら「マルコの福音書」を今読み進めているわけなんですが。しかし今日の聖書の箇所は決して両手を挙げてただ主を賛美できるとそういうような内容の聖書の箇所ではなくむしろ苦しい聖書箇所となりますイエス・キリストを救い主として受け入れた私たち一人一人というものは皆、イエス様の前に行くと、自分の問題、罪、えー、課題っていうものが、痛いほど自覚された者たちです。えー、イエス様の前に出たときに、何の問題もなくですねただ楽しいということで交わることができた人はです、ねえー、イエス様を救い主として見ることができていないでしょう。えー、イエス様の前に出ると、私たちは自分の問題を痛いほど自覚したことがあるんです。だからこそ、私たちはイエス・キリストを救い主として見ることができるようになったということです。後にイエス・キリストのことを述べ伝えるこの弟子たちは、自分たちの優秀者で何か自分たちの素晴らしさを宣伝したがゆえに、神様の働きができたわけではありません。言葉ができたからイエス様のことを述べ伝えることができたわけでもなく、あ話がうまかったからイエス様の話をすることができたのでもなく、財力があったからできたわけでもありません、えー。なぜなら、どんなに力があったとしても、また強い決心を持っていたとしたとしても、実際の困難の前には、この弟子たちはイエスを見捨てて逃げ去るほかなかったということを体験しているところから本当のイエス・キリストの弟子としての歩みが始まってきているんだということを感じているからですね。この弟子たちはいずれ神様の霊まあつまり神様ご自身である聖霊様の助けにおいて、はっきりと主に仕え、主のことを明かししていく、どんな困難の中でもそのようなことをしていくものへと変えられて生きています。それを歴史が物語っているわけで、聖書もそのように語っています。えー、しかし同時にそのこの聖書に書かれてある時には逃げ去るしかなかったあー後には必ず変えられることもイエス・キリストは知っておられたし、えー、しかし今は裏切ってしまう弱さがあるということも主はどちらもご存知でしたしかしそのどちらもご存知である主は今も私たちのために働かれているんだということを今日も見ていきたいと思います今日私たちは、私たちも自分の罪の深さを感じることが多くあると思うんですが、それはまさに、主の愛と主の救いを体験する入り口なんだということをちょっと分かち合わせていただきたいと思います。今日は、罪人を救おうとされている主に対する希望、そして悔い改めの恵みについて分かち合っていきたいと思います。えー、大きくポイント2つを話します、えー、まず第1番目なんですが、「主イエス」の前に救いを求めましょうということですね。主イエスを前にして私たちは救いを求めたいんだということですね。今日の聖書の箇所43節から45節を見てみると、えー、一度お読みしましたけれども、えーこういろいろな宗教指導者たちまたそれに属するものそしてユダがやってきます特に45節見るとユダはやってきてイエスに近づき「先生と言って口づけした」とこういうことを言ってるわけですでもこの意味は何かというとイエスが真っ暗闇でしたからイエスが誰かということを示すための合図でありまた裏切りの象徴的な口づけであり親愛の口づけではなかったということですね。えー、人はいろんな動機を持って、さまざまな動機を持って、シューイエスの前に、えー、来ます、またイエス様も、えー、こうそれを許されていて、えー、シューイエスの前には誰でも自由に、えー、見舞いに出ることが許されています、近づくことができます。しかし問題は、シューイエスの前に誰もが救いを求めてきているわけではない。とということです何か他の目的を持ってきている場合があるということです。えー、イスカらオテのユダであったり、最初立法学者、長老たち、またそれに差し向けられた人々というのは、イエスの前に救いを求めてきたわけではなく、むしろイエスを捉えに来ているわけですね。自分たちのこの主張を通すために、イエスを捉えに来ているわけです。私たちもイエス様の前に見舞いに出ることはいつも許されています。誰でも来ていいです。どんな場合においても、主の前に行くことが許されています。しかし、私たちは主の前に救いを求めて出てきているのか、もしくは救われたことに対する感謝と喜びを伝える愛を持って、愛情を持って、感謝と喜びを持って、見舞いに出てきているのか、それとも、それとも、私たちは何かそういうような目的ではなく、キリストを利用してやろうとか、もしくはキリストのことをです、ね、むしろ疑って、いや、自分たちの方こそ正しいんだという主張をしたいがために出てきているんでしょうか、文句を言いに来ているんでしょうか、こういうようなことが私たちの中に起こるわけですね。あの私たちも自らのことを吟味したいんです、今日私たちは礼拝に来ましたけれども、私たちはどんな思いを持って今日礼拝に来られましたか、私たち、主イエス・キリストの前に立つときに、どんな人でも立つことができます、どんな思いを持っても立つことができますあ、イエス様に対して怒りを抱いていたとしたとしても、礼拝に来ることは妨げられていませんし、祈ることはできます。しかししかかどうでしょうでょ私たちがどのような思いを持って死ぬ前に出てきているかは自由ではありますがどのような思いを持って死ぬ前に出るかによって私たちが今今日受ける恵みは大きく変わるということも私たちは覚えておかなければいけません。私たちが主の前に出るときに問題があっても問題はありません。問題があってもいいわけです。えー、時々主の前に出るときには問題があっても主が主の前に出ることはできませんと思う人がいます。もちろんあ,ある意味においてはただしい神様の前に、えー、罪あるままで出ていくことはできないっていうのは聖書的な教えであります。しかしイエス様については、まあ、例外と言ってもいいわけです。なぜですかというとそれは罪人のために世に来られているからです主がいいと言っているので見前に出ていくことができますだから問問題題があってももそれははう今問題ででないんです私たちは綺麗になってからイエス様のところに行くことができないことを主はよくご存知なので汚いままで出て行って大丈夫なんですね。だからよく今日私は問題を抱えているので主の前に出ていくことができませんと思う時があるんですけれどもむしろ逆で問題があるからこそ主の前に出ていきましょう、えー、弱さがあるから主の前に出ていくんですしっかりと立派な生活をしているから主の前に出ていくんではなくて弱さがあるから主の前に出ていくんですねこのようなことが私たちの中でしっかりと確認されていく必要がありますいいるででしょうかかも皆ささんんがちゃんと主から歓迎されています、えー、しかし重要なことはそこで問題があるままで問題を放置するのではなくて救いを求めてもしくは救われた感謝を求めて主の前に出ていくことということが非常に大切なんだということなんです。イエス様は救いに来られましたから、祝福を与えに来られましたから、救いを求める者、この者に対してはですね、救いをお与えになれます。必ずお与えになります。この救いと言っているのは、この世の問題を解決することも、あり得ますがしかしそれを超えて永遠の命この世のことだけで終わるものではない祝福になしてくださるということを私たちは覚えたいと思うんですね。それは死に対する解決であったり根本的に困難がなくなることではなく困難の中でも私たちが自分を見失うことなく歩んでいけることのできる確固たる信仰とかビジョンとか生き方というものの喜び人生の喜び生かされていることにに対する感謝また様々な傷に対する慰め主に対する希望こういうものが与えられていくそのようなものであります永遠の命もちろんのことでありますしかし一方で私たちがそのように主の前に救いを求めていくのではなくて逆にイエス様の前に自分こそ正義だというふうに出てくることが私たちには時々としてありますえー、そうであるならば、もしあなたが正義であるならば、主イエスはもう必要ないんですよね、そうですよね、えー、そのようにして、自分が正義だというふうに、まあ、実際はそうではないんですが、自分が正義だとして、主の前に出ていくときに、必ずと言っていいほど、主と敵対してしまいます。なぜならば、主こそが正義であり、私には賭けがあるからです。だから私には問題があるものだとして主の前に出ていくのと私には問題がないとして主の前に出ていくのでは主から受ける恵みが全然違うんです今日礼拝を今捧げておられるんですけど今日私の生活には何の問題もないと思って礼拝を捧げている人と私の生活には問題がある、えー、どんなにちゃんと犯罪を犯していなくてもどんなにちゃんと家庭を守っていたとしたとしてもどんなに経済で的にちゃんと社会的な活動をしっかりしていたとしても、でもやはり私には問題があり、私には主の助けが必要で、私はやっぱり今日も主の救いが必要だと思って、今、礼拝に来て主を求めている人は必ず祝福を受けます。が、私こそ、正しい私は立派なクリスチャン私は良いことをしている何の問題もありません私は大丈夫ですと思っている人は素晴らしい信仰生活をしているかものように見えるかもしれませんが今日祝福と恵みにあふれるということはむしろなくむしろ主に対する私はこんなに頑張っているのにどうして周りの人は頑張らないのとか言って教会生活をしているのを不平不満相手を攻撃し。結局何をやっているのかわからない主に敵対するような行動まで起こしてしまうというような出来事が残念ながら教会には起こりえます。私たちはあ、どのような思いを持って今、主の目前に出ていっているのかということを吟味したいんですね今日。今日聖書の中に出てくる登場人物としては、えー、この再主長。立法学者えー、それからこの長老たちそしてこの長老たちに差し向けられた人々ーそして十二弟子の一人であったイスカリデオテのユダが来ているわけですしかしこの人たちは自分たちこそうして、えー、結局何をしているのかっていったら私たちが正しい私たちほど神,に神の働きをしているんだと思ってきているわけけですけど本物の神様を目の前にしながら神様を捕まえよう神様の働きを妨害しようとしてしまっているそのような出来事になってしまっているんだという矛盾に気づかされますねですからこれは当時ののの宗教指導者たちの虚しさとというものが際立つところです私たちはいくら人間的なことを誇ったとしてもそれは虚なしくなりますこれ主がさななさければ虚しいんですね、えー、いくら自分たちが正しい恵まれた祝福されたっていうことを自慢したところで意味がなくあー結局それをもって神様の前に私たちが立つ時にむしろ神様のことを妨害してしまうようなことになりますですから今日私たちは私たちではなく主が必要なんだという思いを持って今日主の前に出ていく必要があるんです。ユダも口づけという、と、まあ、この口づけっていうのはその恋愛というその意味にはないですよね。当時、その中東の方でやるこう、まあ、よくほっぺたあたりにこうキスをする、そういうような口づけがございますよね。まあ要するに、親愛の印です。でも、口づけはやっぱり親愛の印を意味します。まあ、まあ言うなれば、握手するようなもの、深く挨拶をするようなものですけれども、深いこのつながりを表すようなものです。まあ変,変な意味はありません。でもこのやっぱりでも親親愛の,この親しさを強調すする意味はありますで、えー、でそのようなことを通して、えー、愛情表現をしているのにもかかわらずこのユダの口づけは何かっていったらイエスを裏切る合図にしてしまっているんですがこれ一体なもうこう。私が触った人がその人だって言えばいいかもしれませんけどどうして口づけを合図にするまあ分かりにくかったからかもしれませんよでも真っ暗ですからね当時松明の炎ぐらいしかないぼやぼやぼやしてるその世界の中でイエスを判別していかないといけないですからね真っ昼間じゃないですから真夜中ですからねですからそういうことも思いますけれどもどうしてそんなこう本当にえー、こう傷つくようなそういうような裏切り方をするのかといった時にやっぱり自分こそが正義実は違うんですけれども間違っているんですけど自分こそ正義だっていうところに立ってしまうと私たちは実はととととんんんででもなく恐ろしししいいここををしてしまうんだというだ思わされるんですね今日私たちは神である救い主であるイエス様の前に私たちは罪人であり、また救いを求める者として出るか、それとも自分の正義をかざしてイエス様の前に自分の主張をしに来る行くのかあ、よくよく考える必要があります。今日私たちはもちろん主によって救われたものですけれども、だからといって、えー、もう救われたからイエスはいらないとか、そういうことではありません。今日も不足な部分があり、整えられなければならない部分があり、私たちには問題がたくさんあります。あですから死を救っていただいて感謝です。でも今日もあなたが必要です。どうぞ神様は私を導いてください。今日も導いてくださることを信じます。主を助けてください。あなたが必要です。またこれまで助けてくださったことに感謝します。そのような思いを持って、えー、それを実感として持って今主の前に出てこれるならば、本当に主は豊かに私たちの弱さに触れ、えー、変えていってくださることを信じます。今日も私たちに必要なのはイエス様です。主の前に救いを求めましょう。今もいろんな問題があるでしょう。なぜ主の前に出てこないですかむしろ主の前に出てきましょう。何があなたをそれを妨げますかあなたの正義感ですかプライドですかどうぞ主の前により頼みましょう。どう頑張ったって自分で解決できないんですから。だから主の前に出ていきましょう。その時に主が豊かに働かれることを私たちは信じます。2番目のことですね。私たちを救うのは私の熱心ではなく主の熱心だということを覚えましょう。私を救うのは私の熱心ではなく主の熱心だということを覚えましょう。46節から47節を見てみます。えーえーえーえー、人々はイエスに手をかけて捕らえた、その時そばに立っていた一人が、えー、剣を抜いて大祭司の下辺に切りかかり、その耳を切り落としたとこう書いてあるんですね。あのイエスが捕らえられたとき、そばに立っていた一人の人が大祭司のしもべえに切りかかって耳を切り落としたことが書かれてあります、これはヨハネの福音書の18章の10節とか11節を見てみると、シモン・ペテロであるということが記録されています、えー、ですからペテロはこれをやったんですね、あの私も勃開をしながら、いつもペテロに共感をよくします。えーあの皆さんどうですかね。まあ、あの私は誰に共感できるかって言ったらまああのぜひパウロのような働きをさせてくださいと願いつつ。あまあ、パウロにはあんまり共感できなくて僕<笑>はペテロに共感しますあのそれはもうまあ僕の器の小ささかもしれませんけれども、まあ、それはもう主に委ねます器小さくするも大きくするも主の勝手ですから主に従いますねでもパウロにはちょっと共感できなくてなんかパウロ見てるとムカつく時があってですねでもですねペテロを見てるとすごく共感できるんですねあの、まあ、正直な話です私の証、えー、聖書的な心理ではありませんでも私の話ですペテロはですね、このイエス様が死にますよという話をしているとき、そして裏切る者が起こりますよ、つまずくものだらけですよって言ったときに、そして、ペテロに向かって、あなたは今日は何時間後にも私を知らないと3度はっきり言いますよと言われたときに、いや、私はもうすべての人がどうのこうの、もうすべてもう死ぬとしてもたとえ死ぬとしてもあなたは離れませんぐらいの感じの宣言を実は31節でしてるんです。今の聖書の箇所の数時間前の話です。ですから、ペテロは何を自分が言ったか、まあ、その間、一回寝ましたけど<笑>、ね、失敗もしましたけど、寝るな、祈れって言われてるのに、まあ、ぐっすり寝ましたけれども、でもですね、でも数時間前のことはやっぱ覚えてますよ。でそれでペテロは実際に人々がイエスを囲んで今捕まえようとそうまさにしているときユダが裏切ったというそのセンセーショナルなその出来事がまさに目の前で起こっているその中でたとえ弟子の一人が裏切ろうともある意味命をかけてイエスを守ろうとしたんです有言実行しようとしたんですペテロって別にあのなんか口だけ男じゃないんですペテロは口だけよりも口よりもむしろ体が先に動くような人で、えー、と口先だけのことがむしろ言えない人ですです、えー、ですから彼が口走ったことっていうのはもちろんそれは表面的なことだったんですけど最終的にはねでも彼の本心しか言えないんです彼はねそういう男ですね、えー、ですから実際にそのようになった時私は守るとか言いながら逃げるんじゃなくて弟子たちが動けない時にもまず最初一振りしかなかった剣は一番弟子のペテロが持っていたと認識できます。その剣を振りかぶって、多勢に無勢、でも時間稼ぎができるだろうという思いだと思いますよ、正直ね、えー。イエス様が逃げるぐらいの時間が稼げるだろうと、きっと私は捕まるだろうけども、と思って切りかかったわけです。ペテロ勇気ありますかものむちゃくちゃ勇気あると思うんです。私、この時のペテロの気持ちになると、涙が出てきます、いつも。ところがですね。切りかかったんですが、切りかかったんですが、戦い方が違うんですよ、死が求めておられることも違うんです、ずれちゃってるんです、私たちの熱心は、神様の熱心と一緒であれば感謝なんですが、ほぼ 100% ずれてます。えー、全くずれてるとは言えない時もあるんですけれども、そういう時もある可能性はありますから、でもやっぱり私たちの中に、私たちの中に罪がなければ、全く神様と同じ思いになりますけれども、やっぱり私たちの中に罪というものが 1%、まあ、本当はもっとたくさんありますけど 1% でもあれば、ですねやっぱりずれてるんですね、だからどうしても私たちの熱心は、主の熱心からずれますで。戦い方が違うんですよねだからイエス様が結局ペテロを止めるんですよね。イエス様が止めるんですよ。こう私はイエス様のために働いたイエス様のためにって言ってるんですけどそのイエス様が違うって言うんですよ。こう苦しいですよね。しかも。ルカの福音書同じような歌詞を書いてある「ルカの福音書25節節22章の51節に至るとなんとその耳を落ちた耳をもう拾い上げてむしろ癒されてしまうって何のために戦ったのかわからない全くイエス様は真逆なことをされるんですね私主のためにやってるのに何ですかこれはっていうことになるわけですまあ、ルカの福音書の22章の51節にはなんと人の名前まで書いてありますなぜその耳を落とされた人の名前が書いてあるかというと少なくともここに交わった人たちと後に交わりがあったかなということを認識させられるマルコスと言ってたんですけども、えー、名前が出てきますからあそのような後で首都の交わりが何かしらあったかなというふうに感じさせられるものですけれども、えー、そのようになっていますペテロは戦う相手を間違っていたんですこの人に言われてこう来ているマルコスを切ったところで主が喜ばれることはないんですねえー、ペテロはイエスを捕らえようとしている人々に対して戦っていましたが、主が戦っていらっしゃるのは罪そのものであり、いや、戦っているというよりも、むしろ救おうとされている、まあ、主がなんか負けてしまうとか、そういう話じゃないわけです。十字架の恵みも、主が罪に負けたわけではありません、これは主があえてそれを許され、その苦しみをあえて通ろうとされたからです。えー、こう悪の勢力に負けてイエス様が一時的にダウンしたそういう話ではないですそう捉えると皆さんそ悪魔の何て言うんですかね、えー、古代広告のプロパガンダにやられてるそういうような状況ですそうじゃないですしかし主ご自身がそのようにして私たちの身代わりとなって完全に私たちから罪を取り除こうとされているからそのような方法を取られると。捕られたっていうことですこれ主がそうされたっていうことですねだから戦い方が違うんですまあ戦い方っていってもそうだからイメージとしてなんかせめぎ合ってる感じじゃないんですだから戦い方が全くまるっきり私たちのイメージと違います主ご自身が戦っていたもしくは打ち破ろうとされていたのは打ち破ることができるんですが罪そのもの死こういうようなもの悪の勢力、こういうものに対して戦うと、今目の前にいるマルコスさんを攻撃しようとしてるわけじゃないんです。このものが滅びてほしいと思ってるわけでもないんです。だから癒します。実は大祭司の下べ長老たちの下べであると、ちょっとまあんまあ差別的にならないようにしないといけないんですけど当時の中で体に欠損のあるものは死に使えることができるだから後で後天的であれ先天的であれそういう風な風習があ,るあったわけですですから耳がかけるともう使えることができませんでも耳を癒すとどうなるんですかって言うと使えることができますなんかいろんな伏線が実は読み込んでいくと伏線がいっぱいあるんですけどまあ、言いたいことは何かっていうと主が今戦われているのはこの人を滅ぼしてもうしまうということを願っているのではなくて主はこの人も救おうとされているんだということです。そして主の働き人に変えようとしているんだということを覚えないといけないそのための戦いをしているんだということですねでも分かんないですよねペテロには大変なんですよしかし主ご自身がこの十字架にかかられるということそしてこのタイミングというそのタイミングというものを今が主の時だ杉越の祭りの時ですし主の時だということを知っていて主ご自身が受け入れているのでえー、このような状況を許される、主が捕まるということを許される。イエス様はこれまで福音書を何度も見ていると、迫害者も、見方も多かったですけど、迫害者も多くてですね、何度も囲まれました、一人囲まれました。それは崖に追い詰められたこともあります。でも、なんか知らんけど、簡単にひょいひょいひょいと抜けていきます。たった一人でも抜けていくことができます。ペテロが切りかからなくてもイエス様は逃げようと思えば逃げられます。その力は十分にあるしいくらでもできます。しかし、主ご自身が、先週のメッセージと、月世までの祈りで、その時を受け入れていて、そして十字架にかかることを決断されているので、主がですよ、イエスこそがそれを決断されているので、だから、今逃げる時ではない、今は捕まる時なんです。だから48節から49節を見てみると、こう書かれてありますよね。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗,でも、えー、強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですが、私は毎日宮であなた方と一緒に教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかし、こうなったのは聖書が成就するためです。と私は主の御心に従いますから、だから今、強盗を捕まえるように来ましたけど、これら一切のことは、私が十字架にかかることも、捕まることも、主の御心の通りだし、あなた方が必要のない愚かなことをして、私に捕まえように来たことも、あなた方の罪が際立ちますけれども、でも、これもすべて主の御心ですから、私は今、別に捕まえなくても、ちゃんとあなた方についていきますよというようなことを言っているわけですよね。イエスが強盗を捕まえるかのように剣や棒で物事を解決するそのようなやり方は必要ないと言われてるだからペテロにも剣があるけれども同じようなあの最初立法学者のようなやり方をする必要はないよ剣,剣,や剣や棒を持って今イエスを捕まえに来てるけど同じように剣を持って、えー、それに立ち向かわなくていいよとそういう戦いをしなさいと言ってるわけではないですよと言っているわけですよ。その上でこれらは全て聖書が成就するためでこの聖書が成就するっていうのはあるこの一節が成就するという解釈もまあしようと思えばできるんですけれども「ゼカリア書」とかできるんですけれどもでもこれ全体的な意味を持ってその全体的な聖書全てが言っている。もしイエス様がこの御言葉が成就するためだったというのであるならばそれはもう本当に直接的なイザヤ書の,の御言葉がとか,だとかそ,うそういうお話になったと思いますけどこれ聖書がっていう表現がされているっていうことは何かっていうとイエス様は聖書がというもうやっぱり全体聖書全てにかかることがやっぱり成就していくすごく大きな出来事だということを理解していけることができるんだと思うんですよね。ででこの聖書全体がっていうのは非常に過去においても未来においても全体ですからすごいことだなということを思うわけですね。これから十字架の苦しみを受けていくっていうことも当然主はあこれは聖書の御言葉ばが主の御心ですからということです。ゲセマネの祈りまた弟子たちがつまずき倒れることも知っています。そそしてもっと言うならばその倒れこのつまずいた弟子たちがまた回復され、主のために用いるすべて主の聖書のことが成就するためにですということで受け入れられて、非常に深い言葉だと感じさせられます。ところがですね、まあ、それは主はご存知なんですけど、まあ、ちょっと僕、置いてきぼりにしたんですけど、ペテロは他の弟子たちは、かかんんんななないいいですよまだいや分かんないのは仕方がない言ってちゃんと言われてるけどまだセンサーが、ね、ついてないから分かんないんですよね。ちゃんと霊的なアンテナがまだ構築されてないから分かんないんですよね。今ここだっていっぱい電波通ってますけど電波通ってるからって言って。ね、例えばテレビの電波も飛んでると思いますし、ね、ひょっとしたら銀行の通信のね、なんか何百万円ってここになんか電波飛んでるかもしれませんよ、今5億円ぐらい、ピューって飛んでいったかもしれませんよ、でも、もう意味ないんですよね、センサーがなかったら意味ないですよね、分かんないんですよ、しかたないじゃない言ったよとか言われたって、おうそうかなみたいな、確かに通過したかもしれません私の脳みそ通過したかもしれませんけど、今5億円ぐらいがね、分<笑>かんないですよ、でも意味ないんですよね、分かんないですよ、キャッチできない。だから語られてはいるんだけどまだ霊的にえこう分からないのでそれは仕方がないですねだからこの時だからペテロは自分で分かるように自分なりの解釈をして一生懸命やったんですでも違うよって言われて全然違うなと言った瞬間にもう足元がぐらついてるんです足元がしっかりしていたらペテロはどこまでも突っ走っていけるような人でしたけど信仰の土台があれ何していいか分かんなくなったんですね他の弟子たちも同様でしょう。あれ、イエス様を守るためにだったら命かけたかもしれないんですけど、でもそれイエス様望んでないっていうのが分かったんですよね。自分がせっかく戦ったのに癒してるんですよね。もう何やってるのか分かんなくなっちゃって。なので、その困難を目の前にしたときに、そのイエス様が見えなくなって、イエス様が分かんなくなって。でそうした時に一体どうなんですかって周りにはイエス様を捕まえとするずらって囲まれてイエス様が見えなくなると私たちには恐怖が湧いてきて逃げるしかなくなったということですね。そして51節52節を、50説、51説、52節を見てみると、まあ、だから皆イエスを見捨てて逃げてしまった、51節ある青年が体に天布を一枚まとっただけでイエスについていったところ、人々が彼を捕らえようとしたすると、彼は天布を脱ぎ捨てて裸で逃げたと書いてある。それぐらいの状況ですよね、パって捕まえるともう。なんでいで1枚だけかぶってんねんとかそういうツッコミはいろいろできますけれどもまあねあ,の前あんまりへてこない想像しなくて、まあ、最低限のものつけてたと思いますけれどもあのこれ夜でね夜で、まあ、ちょっと行ってちょっと帰ってくるぐらいだろうと思ってたんですよだからみんなねだからそういうちょっと羽織ってねあの冬のコンビニセットみたいな感じでねちょっとちょっとなんか。お,かしいお腹か小腹が減ったなっていう、ね、ちょっとなんか寝巻ききてるけどちょっとオーバーを着れば見えないみたいな<笑>ロングコートを見れば見えないみたいなそんな感じちょっと行ってきますみたいな感じで思ってたんだとう、ね、でも実際には長かったんですけど<笑>でもこうある青年がそれ捕まえられたんです逃げようとした時に捕まえようとする人たちがで,<笑>でももうそんなもう8分も外分もないそれぐらい緊迫した恐怖があったっていうことですつ捕,、ま、捕まないでくださいとかそんないうこと言ってるもんつまれたらもうそれあげるからもう逃げる。裸でも関係ありません世の中だしもうとにかく逃げますとその恐怖がどれぐらいの恐怖だったかっていうのを感じることができますよねさまざ、あ、まな聖書理解があるしこの人をどなただというふうにはっきりと特定する必要もありませんあ,のある青年がと書いてあるのである青年でいいかなと思うんですが、えーまあ、一説によるとこれはマルコ自身が。だということも言われていますねこの聖書の福音書を書いているマルコ自身ですね。もしそれがそうだとするならばまあ本当にこうショッキングな出来事だということですね。私たちは主の前に出る時に実は私たちの正しさは現れることはありません。えーまあ、主の前に出ていく時に見せつけられるのがえー、罪や私たちの弱さが見えますそれはまるで明るい場所では汚れが目立つように暗い場所では汚れ目立たないですけど明るい場所に行くと汚れがよく目立ちますしかもそれ見せつけられたところでどう自分の力ではどうすることもできないんですよね逃げ出すあまた暗闇に行けば見えない。<笑>ね皆さん大掃除の時に一生懸命掃除したことありますかあ壁が汚い一生懸命掃除しました。むっちゃ大変。壁に一筋の線が綺麗な線が見えます。さあタンスで隠せとか言ってわけの分からなくて<笑>これじゃ全部壁中全部掃除するのちょっと大変。タンスで隠せとか言ってな何してんのかよく分かんない。そういうような状況が私たちの中に、まあ、そういうような状況って今ちょっとね柔らかく言ったわけですけれどもそういうような状況が私たちの中にたくさんあーこう現れてくるわけですね。どんなに強気でいても私たちが主の前に行って自分たちの弱さやそして現実の問題を見せられる時に私たちは逃げ出すほかない逃げ出したくなるに実際に逃げ出してしまうそのようなものだということを覚えます今日私たちに力を与えるのは一体何でしょうかじゃあ。イエス様は私たちに罪を示されますかその罪を示すのは何か私たちをまあほじくるためにですねお前ダメだって言いたいがためにそのことをしたいんでしょうか主はそんなこと初めからご存知なんですよねじゃあなんでそれまあ主が光ですから私たち光の前に出てくると問題が見えますがじゃあそれは何のためかというとそれを見ることによって私たちが回復するためですよね。主はそれを明らかにしてそれを癒すために主が癒すために主がそれを明らかにされます私たちは問題が示されると主から離れてしまいがちですしかし私たちは問題が示された時それこそまさに主が癒し始めるその手前です皆さんこうさまざまな手術とか病気を癒す前に検査するじゃないですか検査するでしょ検査すると悪いところがはっきりとするわけですよ。悪いところがはっきりとするのは、悪いところをはっきりとさせたいがためにするのではなく、それを根本的に治療したいがためにはっきりとさせます。例えば、それがちゃんと明確にはっきりとされなくて、ぼやけていると、健康的なところでさえも攻撃してしまう。からです原稿的なところはそのままでいいんです悪いところだけを処置すればいいんですねそうしないと健康すらも害されてしまうということになります主は私たちの問題を主の前に出ていく時私たちが主を助けてくださいという時私たちの問題がクリアにされますしかしそれは主がそれを取り扱うためにクリアにされます今日私たち主の前に出ていく時に私は何の問題もありません全く問題がありませんとして出ていくのであるならばそれこそが一番の問題だと思います今日私たちが主の前に出ていく時にやっぱり私たちは問題が示されます課題が示されますでもそれを「はいお前頑張れ」とされる主ではなくてそれを「助けてくださり、守ってくださり、そして導いてくださり、冷やしてくださる、主の熱心がこれをなします。結局、弟子たちは結局逃げるしかなかったんです。その問題を解決してくださったのはイエス様の十字架であり、また復活であります。そしてそのことを理解させてくださるのも聖霊様の助けであります。だから私たちはこの主の熱心を受け入れましょう。主が私たちの罪を示されても、もう罪示されるから嫌だと言って避けるのではなく自分の愚かさや自分の弱さが示されるから嫌だとするのではなくそれを癒し、助け整えてくださるがために主はそれを一時的に見せている実際の私の現実だし主から離れてもその現実は変わりません結局問題を抱えたままですだから主の前に出るんですそれでも主の前に出る主が罪を示されるとき、それを告白し見前に出る。それを許されているんです。これ特別なことなんです。あの普通神様の前に罪を持って出ていったら何、こう滅びてしまうんです。なぜならば主には罪がないから、罪がないところに罪を持っていってそれが罪がひっついてしまったら神様が罪,罪の存在になってしまいますから、それおかしいわけですから、そうならないんです。じゃあどうするのか罪を持っていったら罪の方が消滅してしまいます。つまり私が一緒に罪とひっついて私が主の前に行くと私自身も滅ぼされてしまいます。でもその罪人を許すために主が今来られているので私たちは罪や問題を抱えても救いを求めて主の前に来ていいんです。大丈夫なんです。だから悔い改めましょうという話なんです。悔い改めっていうのは許しが前提じゃないと悔い改めることができません許されるから悔い改めることができるでさかれることが分かっているのに前に出ていきますか出ていかないんですよ許されるっていうことが前提だから告白できるんですよ許してあげますだから言いなさい言っても言っても正しくあこう教えてあげるけれどもあなたが思っているような被害は受けないから言ってください許してあげるから告白しなさいそうすると許されるんですけれどもでもじゃあ処罰を受けないといけないんですかね何か何か壊したらそのことに対して弁償しないといけないじゃないですかで誰が弁償してくれるんですか私が弁償してあげますだからそっちもちゃんとケアするから今何したのかあなたが言いなさい問題は今あなたにあるからこの壊したものについてはもう私がちゃんと直すでも今あなたが壊れているからあなたがちゃんと告白しなさい見舞いに出て悔い改めると豊かに変えられていくんだということを今日も信じます今日私たちが主の前に出るとき罪が自覚されるでしょう、えー、こうああ私は今日もね私も旬を信じて歩んでいても全然ダメだめだ先ほどの青年マルコだというお話なんですよねでマルコねあのマルコもすごい僕を共感できる人なんですあんまりペテロほどたくさん出てこないですけどマルコねこの時もしマルコだったとしたらね逃げるでしょ逃げたでしょ。聖霊様に触れられてじゃあ力強く歩めますかってある程度力強く歩めるんですちゃんと主の証するんですでもパウロから「こんなガキダメだ」って言われるんですよそ,のそういう表現ではないですけど「あこんなやつは連れていけない」とか言ってね<笑>一緒に選挙旅行行ったんですけど役立たずと思われて「もうダメこの腰抜け」って思われて「ダメって言わてポイって<笑>あとで、ね、パウロが「ごめん」って言ってマルコほど僕の助けになったやつはいないとかって後で言ってますけど手紙の中でね言ってるるで和解も起こるんですけど面白いですよねこの聖霊様体験した後もマルコ失敗ばっかり<笑>かっこよくないんですよでも皆さんどうですか今マルコの福音書を通してパウロはたくさん手紙とか真理書きましたけどパウロの手紙や様々なものよりもマルコの福音書が新約聖書の最初の方に来ているんですよねというか、マルコの福音書が新約聖書で最初に書かれた書物だと言われていますえ。マタイとかの方が先じゃないですか。時代的に言うとマルコの福音書が新約聖書で最初に。うわぁ。うわぁと思いますね。今日何言いたいんでしょうかね。裏切った弟子たち。ああ、私たちも裏切るからそんなし。今日弱さがあっていいから、主に助けを求めて。今,日今もう弱さのど真ん中にいる人もう今主,主の御顔を避けてもう一生懸命ヨなみたいにねもう私はそっちには行きませんと言って一生懸命反対方向に行ってる人でも主は知っておられますからそしてもしこの御言葉そのこの,この一連の出来事が皆さんのお助けになるのであればどうぞそれでもいいからイエス様の前に出てきてください主が必要ですって出てきてくださいそうするとあなたはロークするかもしれませんし何度も失敗するかもしれませんけど必ず主に用いられますそして主の祝福を受けていきますその見本がまるでマルコまるでペテロここで裏切った12弟子たち多くの人々、主の前に行くと、私は主を裏切ったと思うことが何度も起こるけれども、それでも主の前に出てください。罪示されたら、その罪をどうやって解決するの、自分では解決できない。紆余曲折してもいい。でも、主の前に戻ってきてください。精霊様、助けてくださいます。そして、この主を示される、この罪示されることは、まさにこれから罪の許しが始まる回復が始まるその入り口に立たせられていることです主を避けないでどうぞ主の御前に出ましょう今日主が豊かに働かれますこれらのことはこうなったのは聖書が成就するためです今日皆様のうちに聖書が成就しますようにお祈りをいたします